0: Vamos lá, é, ato 5, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, então aqui a gente vê logo depois de Barnabé ter vendido um campo e ter entregue todo o dinheiro, é, a gente tem esse casal aqui que vendem uma propriedade que eles tinham e eles ficam com parte do dinheiro. Eles ficam com parte do dinheiro. Ninguém era obrigado a nada aqui, tá? Deixa eu só mudar isso aqui um pouquinho. Ninguém era obrigado a, a vender o, o, o que tinha para entregar o dinheiro lá. Eles, eles decidiram fazer isso. E aqui a gente já sabe, né? vocês, vocês devem conhecer a história, Ele, a motivação deles foi totalmente totalmente maligna, né? eles queriam somente ser reconhecidos é, assim, talvez eles viram, olha que, que legal que, que Barnabé está fazendo, vamos, vamos, vamos ser reconhecido, vamos ganhar esse reconhecimento das pessoas, porque provavelmente as pessoas consideraram Barnabé realmente um homem de Deus, um homem tocado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e aqui é eles quiseram essa, essa glória, buscaram essa glória de vender algo pra, com um propósito egoísta, né? propósito de orgulho, né? ser orgulhoso e assim, a questão aqui é que eles poderiam ter vendido essa propriedade e falado ó, a gente trouxe parte do valor aqui para você, para entregar né parte do valor que a gente vendeu. Era só fazer isso, né? Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Né? Então perguntou Pedro, Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, aliás, é, enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si, uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a fazer tal a pensar em fazer tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Aranias caiu morto. Então a gente tem aqui uma, um juízo imediato sobre uma sobre um pecado, um juízo imediato. A história do pecado é a morte e aqui a gente tem um juízo imediato sobre o pecado. É, que a gente a gente não vê assim só vê isso lá no antigo testamento em alguns pontos né? mas é algo bem, bem forte né? aqui mostra eu, é alguns pontos só que aqui, aqui nos ensina, tem muito ensinamento pra gente tirar disso daqui mas mostra alguns né? eu queria só levantar alguns né? abordar alguns aqui um deles mostra que o zelo de Deus e a santidade de Deus ela jamais mudou o juízo de Deus contra o pecado jamais mudou. Não existe um Deus, um Deus é, mal, um Deus perverso. Isso aí está fora de qualquer cogitação. Mas não existe um Deus, é, vamos dizer assim... É, qual que é a palavra, gente? Impetuoso, não é impetuoso a palavra. É. Ah, no Antigo Testamento tem essa visão, né, que Deus é mais rigoroso. Rigoroso, pode ser a palavra, mas tem outras melhores, né? Mas não existe um Deus rigoroso, extremamente rigoroso no Antigo Testamento e no Novo Testamento Deus mudou a forma de agir. Não mudou, é o mesmo Deus, o princípio permanece o mesmo, a ira contra o pecado permanece a mesma. E a gente vê através do que aconteceu aqui. o que A diferença é o que? No Novo Testamento a ira caiu sobre Jesus, a gente vê no Novo Testamento, na Nova Aliança, a ira caiu sobre Jesus e ele pagou o preço. Da ilha de Deus contra o pecado. Deus é absolutamente santo e o pecado é algo muito grave diante de Deus. Qualquer pecado é grave diante de Deus, ainda mais um pecado como esse que foi cometido aqui. Não é cruel, estou vendo aqui, é vingativo. Severo, severo. Severo era a palavra que eu, que eu queria. Tá? Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus é imutável. E aí, aqui, é, Pedro fala para ele, Ananias: o que, que te levou a fazer isso? O que, que você permitiu que Satanás colocasse esse pensamento no seu coração? de mentir para o Espírito Santo. E aqui é legal, porque essa passagem já mostra que o Espírito Santo é Deus. Né? Você mentiu ao Espírito Santo, né? você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, é uma passagem que sustenta a divindade do Espírito Santo também. Mas aqui o foco não é falar sobre essa questão, né? Só sobre essa doutrina, é falar sobre a atitude de Ananias e a consequência, o juízo que veio. Aqui, ele, se ele falasse né, que era parte do, da propriedade, Ótimo, se ele tivesse entendido, ó, vendi, eu vou estar tá, trazendo aqui 50%, 60% da propriedade que eu vendi. Mas ele quis passar como se tivesse vendido tudo, tivesse entregue todo, entregue todo o valor entrego tivesse entregue todo o valor pela propriedade que ele adquiriu e isso foi algo extremamente grave pelo seguinte, a gente está começando a igreja aqui, lembra que a gente falou que a igreja de Atos o início da igreja é o modelo perfeito de igreja, que é a semente, é o embrião e é de onde viria a igreja crescer crescer né? nós só estamos, estamos em Cristo hoje e temos acesso à palavra por conta dessa igreja desse começo e desse zelo pela verdade se não houvesse zelo para a verdade logo no começo, o que seria a igreja hoje? Se passasse despercebido que Ananias e Safira estavam mentindo, olha como isso poderia ser problemático para a igreja. Primeiro, é que uma das pessoas é, admiradas e respeitadas no início da igreja seriam Ananias e Safira. Seriam os grandes homens de Deus ali no começo. Seriam referência por conta da né, da generosidade deles, talvez ganhasse notoriedade. Outra, talvez, talvez Ananias falasse para as pessoas, olha, não sei não se esses apóstolos aí são de Deus, porque eu não entreguei o valor todo ali que eu vendi, eles nem me repararam. Se eles tivessem Deus mesmo, eles não perceber isso. Então talvez, eu estou tô tô trazendo algumas conjecturas, né, algumas suposições. Então assim, poderia contaminar completamente a autoridade dos apóstolos a referência que as pessoas tinham do que era correto, e aqui havia necessidade de haver um juízo contra a mentira, porque a mentira é a principal arma de Satanás para desviar as pessoas, é a mentira, manter as pessoas no engano, e se uma mentira passasse despercebida aqui sem um juízo imediato sobre ela, isso contaminaria a igreja logo no seu começo, então por isso não tinha misericórdia que não teve misericórdia, e foi dada a oportunidade para Safira, que vem depois, né, de que falar a verdade. Vamos ler aqui. Ouvindo vinho o caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que, o vi, é, que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Diga-me. Ele perguntou para ela, deu a oportunidade dela falar a verdade. Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Ela sustentou a mentira. Então, eles fizeram de comum acordo mentir. É, Pedro lhe disse, é, disse Por que vocês entraram em, com, em acordo né, em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão as, a porta, os pés que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Parece filme de terror aqui <risos> Ela sabia que o marido ela morreu por contramitir que ela ia morrer. Né? Pedro aqui já até fala. Pedro não declarou que, que Ananias morresse. Não orou para Ananias morrer. É, foi um juízo que veio sobre ele e morto. Aí Pedro deduziu que o que aconteceu com Ananias ia acontecer com sua filha também. O Espírito Santo mostrou para ele que era o que ia acontecer. Né? Aí, naquele, momento, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e encontraram a morta. Levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então aqui entrou o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Então tinha ali é, né, a comunhão, tinha a graça, tinha né, todo esse, né, essa, o amor. E aqui entrou o temor, que ele é essencial para que a gente se mantenha na graça e se mantenha no amor é saber que nós não estamos lidando com qualquer um, nós estamos lidando com o Criador do Universo, o Senhor soberano que criou todas as coisas, aquele que para se achegar diante dele era necessário somente ser o, ser o sumo sacerdote e, e se achegar diante dele uma vez por ano, sem, antes de, de entrar na presença de Deus tinha que fazer sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Então era algo extremamente é, difícil, né? Era uma pessoa, uma vez por ano, e tinha que fazer ainda propiciação pelos pecados, seus pecados, o pecado do povo, para entrar na presença de Deus. E hoje, nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus, por conta do sacrifício de Jesus né? que foi a ira que caiu sobre Jesus a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus e nos deu livre acesso, então nós temos livre acesso, mas não é um livre acesso que nós podemos chegar de qualquer maneira e eu não estou falando de, de, da forma de você orar com as palavras que você usa eu não estou falando da, da, da posição que você fica para orar não estou falando nisso, estou falando de saber quem é Deus, né? porque a verdadeira reverência a Deus está no nosso coração saber quem ele é esse é um ponto-chave. E saber que a gente não pode brincar com as coisas de Deus no sentido de que ah, tanto faz, eu vou, eu vou fazer de qualquer jeito que é para Deus, mesmo no não tem problema, Deus aceita qualquer coisa. E não é. Né? E aqui é o zelo pela verdade. Jesus morreu por, por, por dizer a verdade quando ele foi questionado se ele era o filho de Deus. Né? Ele disse que sim. ele, diante da própria morte, não abriu mão da verdade. Então é, é pra gente ter esse temor mesmo. Né? Diante de Deus de eliminar de vez a mentira das nossas vidas. Isso aqui é perfeitamente aplicável para nós hoje, tá? Não significa que você mentiu, e você vai cair duro aí vai morrer. Porque é aquilo que eu falei. Aqui o juízo veio de imediato por conta da circunstância que a igreja estava vivendo. Mas a mentira vai trazer morte, de qualquer forma. Talvez não de forma imediata, mas é um processo que se inicia ali, né? E consequências virão né pela mentira. mentira nunca é a melhor saída. Jamais, em, em hipótese alguma, em momento algum, nunca vai ser uma solução você vai ter a mentira como uma possibilidade é, de, de se safar de uma situação específica. É claro que a gente tem um, uma uma questão aqui que aí envolve um, uma estratégia de guerra, e aí eu não vou entrar muito nesse ponto, senão eu vou confundir a cabeça de vocês, mas basicamente é uma, uma questão filosófica, né? que, uma pergunta filosófica, e aí é essa pra, é para refletir. Vou colocar, vai, para vocês refletirem sobre ela. Se você tivesse vivo na, na época do nazismo, e, e um, um, um soldado alemão, se você estivesse com um, um, um judeu na sua casa, e um soldado alemão batesse na sua porta e perguntasse se tinha alguém, algum judeu na sua casa, você falava que sim ou que não, qual seria a sua resposta? Hum? Essa é uma questão filosófica, né e que envolve a, a questão da mentira, da verdade ou da mentira, e é, é o único ponto que a gente começa a pensar assim: será que aqui a mentira eu falaria? Mas peraí, eu estou mentindo em que sentido, né? E a gente entende né, um pouco disso como uma estratégia de guerra que é uma situação onde, onde existe uma intenção maligna por trás da, da pergunta, né? Mas aí é a questão, né? E aí, qual seria a sua resposta? isso é um enigma, é difícil a gente, a gente dar a, a decisão. E a gente tem um exemplo de rabi também. Rabi acolheu os espias né, em na, na Jericó. E aí quando foram perguntar se os espias estavam lá, ela disse que não. Então ela mentiu para os espias que queriam matar os, os dois espias que eram enviados por Deus naquele momento. E ela foi honrada por, aquele, por aquela situação. Então são dois exemplos que eu dei. Tanto esse exemplo prático e como esse exemplo que, do judeu. Aí Aí alguns falaram, eu falaria que sim. Então é assim, na verdade você estaria trocando um pecado por outro. Né? Você estaria entregando uma pessoa à morte Injustamente, né? Se você falasse que sim, eu entendo. Né? Assim como o Rabi, Se o falasse, está aqui. Ela estaria optando por... E aí, como a gente faz? Aí fica, fica a questão aí, tá? Mas entende-se que é uma estratégia de guerra, né? A estratégia de guerra... Como, vou dar um exemplo porque, tá? Só para a gente fazer esse parênteses rapidinho. Quando você... Quando um, um, uma nação ia guerrear contra outra... E até, inclusive, quando a nação... Israel e guerrear contra outros povos. Qual que é o intuito? Que você esconda do seu adversário a sua estratégia. Você tente enganar o seu adversário para que ele pense que você vai fazer alguma coisa e você faça outra e você possa surpreendê-lo na guerra. São estratégias de guerra. E então, é, é nesse caso, a mentira não se caracteriza como uma mentira perversa, no sentido assim de que você está mentindo, ocultando a verdade... É a verdade absoluta, você na verdade está usando uma estratégia de guerra, quando a gente fala em ocultar a, a, a verdade é, é no sentido da verdade absoluta, daquilo que precisa estar claro, aquilo precisa ser revelado, aquilo não pode ficar oculto, algumas coisas elas se, se encaixam nesse, nessa questão aí, de estratégica de guerra mas a gente não pode usar isso como desculpa e tem que ter um discernimento muito grande porque são casos extremos como esse que eu falei né né? O caso do judeu aí, o caso de Raab, o caso de uma estratégia de uma nação que vai guerrear contra outra, são estratégias. Então só esse ponto, né? eu, eu achei interessante levantar eles, é, porque realmente a gente, a gente afirma, mas quando a gente é colocado numa num, um, pergunta assim, e você às vezes as pessoas podem perguntar isso para você, você vai ficar sem saber a resposta, então medita sobre isso, não é um caso simples de a gente refletir, mas penso nisso. Nesse momento aqui, nesse, nessas condições aqui, a mentira é inad, inadmissível. E é o que eu falei, a mentira é inadmissível em qualquer situação. Exceto situações muito específicas de algo muito assim. Eu vou, eu vou até colocar outra coisa aqui também, para não suscitar nenhuma dúvida. Né? O adultério, por exemplo. Ah, ok, eu, eu adulterei. E aí, eu tenho. Se eu contar com minha esposa, vai, vai destruir o casamento, né? Tá. Na verdade, o casamento já tá destruído. Então não se encaixa. Tá. Então, sim, sim, a verdade vai ser a melhor solução. É claro que existem maneiras de contar a verdade, mas aqui é um caso que não adianta usar como desculpa falar, não, uma mentira estratégica. Não, já está destruído o casamento por conta da mentira que entrou, por causa do pecado. Aí existe um pecado evidente ali. Não é questão de, é, que a gente colocou aqui, que falando que o, o, o judeu estava na sua casa, você mataria praticamente, né? Con condenaria ele à morte. É um caso diferente. Bom, acho que eu estendi muito nessa reflexão, mas acho que ela é importante, tá? para a gente não descartar essas, essas perguntas e esses, essas questões filosóficas que é legal a gente pensar. Vamos lá, seguindo. Então, vocês entenderam que a gravidade do pecado de Ananias e por que, que isso foi importante no começo da igreja. Ah, os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. É, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Então aqui, eles se reuniam, é, Deus operava milagres e sinais também muito característicos desse, desse momento da igreja. Tá? Esses sinais, esses milagres que aconteciam. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Né? Deus ia acrescentando pessoas por conta do testemunho deles. A gente vê como a igreja era uma igreja que partilhava né, uns com os outros, não havia necessitado entre eles ganhavam a simpatia do povo, essa simpatia do povo foi o que impediu no começo, né, eles serem açoitados e, e, e continuarem presos, o povo percebia a ação de Deus através da vida deles, as, as povo, nesse nesse momento aqui é diferente, porque quando Jesus, o povo aclamava Jesus, o povo estava seguindo Jesus, muitas vezes por conta dos milagres, por conta de uma série de coisas que estavam vendo ali, não tinha o Espírito Santo, não tinha uma conversão genuína. Aqui não, aqui a gente já está já falando de muitas pessoas convertidas, né? foram 3 mil, depois 5 mil, então já eram pessoas que tinham o Espírito Santo habitando, então era um povo que estava caminhando com eles, convertido, diferente, né? então era muito mais complicado para os líderes religiosos, tudo mais, fazerem algo contra eles nesse momento. A gente tinha medo do povo. Né? É... Ó, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Aqui não declara abertamente que eles eram curados necessariamente por causa da sombra de Pedro. Mas é, é, mostra a intenção deles. É colocar para pelo menos a sombra de Pedro para passar porque eles criam que seriam curados. Sim, pode ter sido havido, havido curas mesmo porque eles não se negavam a curar ninguém ali. E pode ser um pouco do que era fé foi a fé daquela mulher que tocou no manto de Jesus. né Ela creu que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada por causa do poder de Jesus. E talvez eles é, é, essa cura houvesse né da sombra de Pedro, por conta da fé da pessoa de saber que ah, Pedro era um homem de Deus e saber quem era Jesus e por conta disso, com, crer que fosse curado e, e serem curados. Pode, pode ter acontecido, mas de, o versículo não declara abertamente, se lê o versículo, não está falando assim, ó, eles eram curados todos aqueles que a sombra de Pedro passava. Não, não declara isso o versículo. E na leitura bíblica, estudo bíblico, é legal a gente, a gente se precaver daquilo que a Bíblia não fala. Né? A gente falou, a Bíblia, você pode falar, a Bíblia falou, lá ah, está escrito aqui a sombra de Pedro curava. Não está falando exatamente isso. Pode ser que curava? Sim, pode ser. Mas não fala abertamente. Né? Ah... Vocês entenderem esse é um dos cuidados que a gente tem que ter na leitura bíblica, tá? não afirmar o que o texto não afirma, e a gente pode imaginar, mas né, sempre com aquela ressalva. É, afluíram também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, todos eram curados, os que tra eram trazidos a ele. É, lendo esse texto aqui, eu lembrei de uma outra mentira que foi contada lá no... No Antigo Testamento que foi de Abraão, né? Que ele mentiu falando que que Sara era, era sua irmã. Ela era meia-irmã, né? É, por causa da, da relação familiar ali. Mas ele mentiu é, de que ela era. Ele omitiu, omitiu, né? A informação de que ela era sua esposa. E naquele caso, qual que, é, qual que foi a motivação da mentira? Medo. Então vocês percebam que ah, por trás da mentira existe uma intenção maligna, né? Aqui no caso de Ana e não era o orgulho, né? Eles queriam. Ser reconhecidos como pessoas espirituais. né? É a hipocrisia, né? Que isso é alguma coisa que você não é, na verdade. E isso é uma máscara que cai, né? Ah, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos Saduceus, aqueles que não criam na ressurreição, não Saduceus, ficaram cheios de inveja. Aqui já entrou a inveja de novo. Igual tiveram inveja de Jesus, tiveram inveja, porque todos, todo o povo estava falando do que estava acontecendo ali. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. De novo, né? isso. Uh, Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida Ou seja, continuem pregando o evangelho Não importa que vão, te, vão perseguir vocês né? E assim, eles saíram da prisão, foram presos por estar pregando o evangelho, por estar fazendo a obra foram presos por conta disso. O anjo falou assim, não, vai, continua fazendo. Então a gente vê Deus no controle de todas as coisas aqui. Né? Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. É, quando chegaram os sumos sacerdotes e seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, chegaram à prisão, os, é, quando chegaram à prisão, os guardas que estavam ali, os guardas não encontraram ali. Não os encontraram. É, então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança e os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. <risos> Imagina que seria interessante, né? E para os guardas, colocaram os prisioneiros lá, mas não tem ninguém lá. Adiante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos imaginando o que teria acontecido. O que será que eles ficaram pensando? Né? É, nesse momento, aí chegaram chegou alguém e disse os homens que os senhores prenderam na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo <risos> deve estar sendo ser uma cena engraçada nesse momento, porque eles estão pensando o que aconteceu, foram presos né? e aí estão lá pregando, continuando fazendo exatamente aquilo que eles tinham falado para eles não fazerem né? é, então indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse Temiam que o povo os apedrejasse. Está vendo como era diferente né? era o temor do povo? que realmente o povo, em grande parte, já era convertido. Enfim. Ah, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, Demos ordem expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Você vê que eles nem falam o nome de Jesus aqui, talvez por algum receio, né? Mas eles falam, a gente falou para vocês não falarem. Tudo bem, falaram, mas quando eles falaram, Pedro falou, a gente não pode deixar de falar, né? E, e aqui eles continuaram falando, tanto é que eles que que encheram Jerusalém, ou seja, isso aí já estava assim, ganhando uma proporção muito grande, imagine como que eles estavam, se eles chegaram... Olha só como que era difícil para eles admitir o que estava acontecendo. Primeiro porque isso já tinha acontecido com Jesus, né? todo todo mundo estava falando de Jesus, né? todo mundo estava querendo seguir a Cristo né? e os uhum. líderes religiosos perceberam isso, qual foi a medida que eles tomaram, prender Jesus, matar Jesus e depois eles percebem que ficou ainda mais intenso do que na época de Jesus, aqui está mais intenso ainda né? e aí eles percebem que se eles admitirem que os apóstolos são de Deus, eles teriam que admitir que eles mataram Jesus injustamente. Então assim tem que ser, assim é, uma, é aí que a gente percebe que quanto mais uma mentira é sustentada, quanto mais uma pessoa permanece no engano, mais ela fica presa ao engano. Quanto mais ela ela ela, ela endurece o coração para crer, mais o coração fica duro. Ela vai, ela vai construindo fortalezas na mente para se entregar ao evangelho, para se entregar a Cristo. Ela não consegue mais. E aqui você percebe que eles teriam que abrir mão de muita coisa aqui. Pra eles já era muito difícil. Não, não tinha como falar, não reconhecer que aquilo era de Deus. Pra eles era melhor continuar negando. Né? Só que é, é o, que o que levou eles num, num, num... Tipo assim, não permitiu que eles recebessem a salvação, né? E provavelmente foram condenados, né? Porque se não se converteram aqui, conver se converteram quando, né? mas porque a gente percebe a má índole deles. Eu creio que essas são passagens para a gente, a gente tem muito, muitas pessoas que questionam, ah, se uma pessoa que é má a vida toda, ela se converte no leito de morte, é, é justo Deus salvar ela lá? Claro que é. Se ela se converteu de verdade, se ela se arrependeu, se houve verdadeiro arrependimento, quem somos nós para achar que não é justo? A pessoa se arrependeu. A pergunta é, será que uma pessoa como essas daqui, que fez o mal a vida toda, será que ela se arrepende no leito de morte? Essa é, essa é a questão. Será que aquele arrependimento, sei lá, ela pode ela pode até falar de Deus ali, né? pedir perdão, mas será que há um arrependimento genuíno ali ou será porque é por conta da, da morte iminente? Tem que ver se o arrependimento é genuíno. E é, e quão difícil é uma pessoa que já né cauterizou a sua consciência chegar ao arrependimento? Então, assim, até uma pergunta que fizeram uma vez para o se Hitler... Se convertesse ali no leito de morte ali, né? Tá, tá. Se convertesse, ele seria salvo? Se ele se arrependesse? Sim. A pergunta é: será que tinha espaço para arrependimento ali? Né? Será que teria espaço para arrependimento? Eu acho muito difícil. E a gente vê por conta desse contexto. Quanto mais a pessoa vai resistir na verdade, ela vai formulando algo na mente dela, um bloqueio ali que. Ah, é, é impossível ela se converter? Não, é possível, é possível. Mas é bem difícil, né? Mas nada é possível para Deus. E não somos nós que vamos analisar se é justo ou não. Né? Então aqui no caso, eles, eles estamos diante desse dilema. Né? E aí eles falam assim, ó, aí Pedro, né? Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Grifa aí na sua Bíblia, essas partes são importantes. É, o Deus, e aí ele começa a pregar gente, a, a pregação do evangelho ela sempre vai trazer contexto histórico, vai, vai trazer o contexto de quem é Jesus, igual eu falei, nós precisamos aprender sobre a Bíblia, nos aprofundar, porque para falar do evangelho em certos momentos vai, vai haver necessidade da gente trazer um contexto maior, igual, a, às vezes você falar que Jesus ama, comentei isso ontem, né Jesus ama uma pessoa já é suficiente para a pessoa dar o primeiro passo, mas ela vai permanecer em Jesus, conhecendo verdadeiramente quem é Jesus, o que ele fez por ela, por que, por que o pecado dela levou Jesus para a cruz, né, qual a gravidade do pecado dela, é, reconhecer a própria maldade, em é uma série de coisas. E aqui ele começa, ó, o, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou e colocou à sua direita como o príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem, então aqui ele fala de novo que eles foram os que, os que crucificaram Jesus e é interessante que aqui são os apóstolos falando né? e Pedro é o porta-voz falando aqui também, né? e a gente vê que Pedro negou Jesus por três vezes ali e aqui já é a segunda vez que ele acusa aquele, para aqueles que crucificaram Jesus falam, ah, vocês que o crucificaram vocês que o mataram né? para ver a ousadia que o Espírito Santo Deu para Pedro, né? E... Deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Fala de sermos testemunhas, né? Isso é um ponto bem frisado em Atos. De sermos testemunhas da ressurreição de Cristo. É... E aí, concedeu o Espírito Santo aos que obedecem. Aqui, gente, é... Por isso que eu falei, a gente tem que ter uma base para a gente poder interpretar corretamente os versículos, né? É... Ele não, o Espírito Santo aqui diz o seguinte, ó, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecem. Não é porque a pessoa obedeceu que ela recebe o Espírito Santo, é porque ela creu. Aqui, na verdade, é uma consequência de crer. A consequência de crer é a obediência, então está meio que implícito uma coisa na outra. Quando nós cremos, a consequência natural é nós obedecermos. E quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Então, não pode ter o um entendimento errado aqui de que o Espírito Santo só vem para aquele que obedece antes de crer. Na verdade, quem obedeceu é porque já creu e naturalmente já recebeu a ação do Espírito Santo. Tá? Então, a gente pode ler o texto dessa forma. É, Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu aos homens que fossem retirados por um momento. Então disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há muito tempo, e aí, esse Gamaliel era bem conhecido, um estudioso bem conhecido, é, Paulo disse que aprendeu com ele, Paulo era fariseu, né, antes de se converter, era fariseu, e aqui ele era bem respeitado, e ele, é, não dá para saber se ele ficou receoso aqui, com o que poderia acontecer se realmente os, os discípulos fossem de Deus. A atitude de Gamaliel ela é questionável, assim, se ela foi uma atitude... Se ele tomou uma atitude coerente ou não, ou incoerente. Vamos, vamos ler aqui. Ó, ele, ele diz assim, ó, Considere, tome cuidado o que vocês vão fazer para esses homens aí. Porque há um certo tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho. Deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedir, pois se acharão lutando contra Deus. Bom, deixa eu tomar água, peraí. Aqui, é Diante disso que ele falou, ó, vou, ler, vou ler o restante disso, depois eu vou, a gente comenta. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Ah, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Né? De novo, não vai falar. E aqui esse açoite não era um açoite simples, não. Eram 40 chibatadas menos uma. Era algo difícil demais, né? E, e eu vou ler o restante já aqui, depois eu comento. É, Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa de Jesus. Eles receberam 39 chicotadas, lachibatadas e saíram alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem por Jesus. Olha só o, o espírito, né? olha só a transformação e alegria, eu creio que especialmente para Pedro né, que havia negado Jesus e teve aqui, a ele, ele considerou como um privilégio, ser açoitado por Jesus, como se ele tivesse de certa forma é, não digo compensando o que ele fez porque Jesus não pediu que ele compensasse o que ele fez daquela forma, mas como voluntariamente, é, falando assim olha, agora eu eu estou entendendo que não tinha como, como ser na minha força, aquilo que eu declarei que eu morreria por Cristo, eu não tinha condições de fazer na minha força, mas com o Espírito Santo eu posso até ser açoitado severamente que eu vou me alegrar porque eu estou participando do sofrimento de Cristo é, um, é algo que a gente tem que trazer para as nossas vidas né? É entender que à medida que nós participamos do sofrimento de Cristo, nós vamos aprendendo mais com ele, não é, não é algo fácil passarmos por dificuldades, situações difíceis, mas isso nos ajuda a nos identificar um pouco mais com aquilo que Cristo fez por nós e voltando para falar do, do conselho de Gamaliel é, tem sentido, eu estava dando uma olhadinha na, na, nos estudos aqui é, tem um, um comentário bíblico que eu sempre uso ele, que eu gosto dele, que é do Warren Risby ele comenta que é bem coerente a, a declaração de Gamaliel e ele põe alguns pontos interessantes ele põe o um ponto que não é porque uma coisa é, é, não é de Deus que ela não prospera pelo menos por um bom tempo, e de fato é verdade, né, é, muitas seitas pregam engano e prosperam bastante, né, tem seitas que às vezes crescem até mais do que uma igreja cristã por conta da mentira e por causa do do, do, do poder, né? da, da ação de satanás, né, o príncipe desse século, né, o mundo jaz no maligno, então de certa forma o fato de algo perdurar não significa necessariamente que aquilo é de Deus tem então, é um ponto que a gente tem que considerar assim como uma verdade, né não é porque algo ali tem um, tem um, uma imponência, algo prospera que a gente já pode falar não, isso aí é de Deus porque prosperou? Não necessariamente, não necessariamente. A gente sabe que o inimigo atua através do engano, então ele permite, né? É ele quem causa a ruína, né? Ele permite que muitas pessoas possam ter um sucesso não pregando a verdade, né? a mentira. Então dessa forma a gente vê que não, não é tão coerente realmente o conselho de Gamaliel nesse sentido. Mas tem algo que, é, que eu entendo ser coerente aqui sim. O fato de que não faria sentido, não faria sentido a igreja existir hoje se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos. Se Jesus simplesmente morresse na cruz, ninguém, assim talvez um outro né, doido desse a vida por ele, se ele não tivesse ressuscitado. Então, basicamente, o Gamaliel está falando aqui, depois encontra ele mesmo, né? encontra os fariseus. Porque aqueles discípulos já estavam já estavam é, firmes e pregando e, e fazendo obras até maiores do que né? Jesus fez na época. Em, fala em termos de pessoas convertidas e tudo mais. E Jesus já tinha morrido, né? só que ele ressuscitou. Então, basicamente, o Gamaliel está falando, ó, não dá para fazer nada contra eles, porque eles são de Deus porque aquele que iniciou algo é, se tivesse morrido e permanecido morto eles não estariam aqui hoje, basicamente o que ele está falando é isso né? só que eles estão aqui pregando, pregando a palavra, estão nos confrontando estão dizendo que não vão, não vão parar de pregar já curaram o paralítico lá, já foram libertos milagrosamente da prisão, ou seja, eles continuam pregando, mesmo depois da morte de Cristo ou seja, ou Cristo ressuscitou ou eles não estariam com a gente aqui. Basicamente é isso, né? ele meio que se condena aqui no que ele próprio fala. né? É... E de fato, né? para nós hoje, isso é interessante de se pensar. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a gente não estaria lendo a Bíblia hoje. Nós não estaríamos pregando o Evangelho hoje. Ah, os discípulos não teriam sido mortos, né? sido mártires. E aí o último versículo, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ó, Esse versículo também, se fosse você grifava ele na sua bíblia, aí. É, todos os dias, não era aos fins de semana no templo e de casa em casa, todos os dias, eles sabiam que a razão da vida deles era pregar o evangelho e não mudou, não mudou. Ah, era o começo da igreja, a igreja no começo tinha que ser assim mesmo. Não, não mudou nada. Nesse ponto, o princípio permanece o mesmo. Todos os dias nós temos que buscar a Deus, todos os dias nós temos que ter relacionamento com Ele, é, testemunhar dEle nas nossas atitudes, orar sem cessar, que é pensar em Deus, conversar com Deus o dia todo, termos nosso tempo de oração, termos nosso tempo de leitura bíblica, de estudo bíblico, e não deixar de proclamar que Jesus é o Cristo a mensagem central do evangelho é essa é proclamar que Jesus é o Cristo é apresentar Jesus para as pessoas, essa é a nossa razão de vida, testemunhar de Jesus Cristo, da sua ressurreição, do seu poder que ele é o filho de Deus que ele é o Deus filho que se fez carne e morreu pela humanidade, essa é a mensagem mais importante que nós podemos falar para qualquer pessoa, não há nada mais importante absolutamente nada mais importante então vejam como, como é, a gente tem esse tempo de leitura diária ele está tá reestabelecendo prioridades em nossas vidas, né? para muitos de vocês começo por mim que não, não tinham essa prática, e como isso é o que vai te capacitar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, a ter testemunho de Jesus Cristo para as pessoas e existe uma multiforma de falar de Jesus quanto mais nós aprendemos a palavra nós vamos aprendendo de que maneira é, várias maneiras né de falar de Cristo em vários contextos eu comentei com vocês né que todo capítulo que a gente lê da Bíblia, a gente consegue falar do plano de salvação e vocês podem perceber vai fazendo uma retrospectiva aí dos capítulos que a gente leu vai observando os capítulos que a gente vai ler para frente sempre a gente vai ter, é claro que esses daqui são mais intensos, né, porque a gente está falando do começo da igreja, né? mas a gente vai ler outros livros que você vai perceber que não, aparentemente não dá para falar de Cristo através daqueles versículos e, e dá. Porque a Bíblia toda mostra a Jesus. A Bíblia é tão perfeita que ela, ela trabalha Jesus de Gênesis e Apocalipse, né? Ela apresenta Jesus de Gênesis e Apocalipse. E nossa missão de vida é compartilhar essa mensagem: que Jesus ressuscitou entre os mortos. Morreu pelos nossos pecados, sem ter pecado, e ressuscitou entre os mortos. Para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Acesso que foi conquistado por um alto preço. E quando pessoas tentam esse acesso sem Jesus, não tem sucesso, não conseguem. E nós precisamos saber quem é verdadeiramente Deus para ter um relacionamento com Ele.